0: Hej, fina ni. Wow, jag känner mig helt varm i hjärtat efter dagens poddinspelning. Idag, då känns det som att jag har mött min dubbelgångare. Ni vet, vissa personer klickar man bara bättre med en andra- och jag bara älskar veckans gästs rika kunskap och sätt att se på livet. Dagens gäst är exakt en sån person som jag vill ha mer av i mitt liv. Ja, det sa bara klick helt enkelt. Det är nämligen den legitimerade psykologen, coachen yogin och författaren Cecilia Duberg som på Lyckapodden idag. Hon är här för att avslöja åtta viktiga mentala förmågor som Duberg träna upp för att uppnå din fulla potential i livet. Det är förmågor baserade på både vetenskapliga studier från väst och viktiga praktiker från öst. Vi utgår från dubers bästsäljare Lejonagendan i dagens samtal. Där hon på ett mycket konkret och holistiskt sätt fångat upp hur du genom självledarskap och mental träning uppnår din fulla potential. I samtalet pratar vi om varför både tankekraft och emotionell kompetens krävs för att uppnå ett lyckligt liv. Vi pratar om varför smarta mål inte fungerar. Vi pratar om varför optimism är viktigare än att vara positiv- och varför återhämtning kommer före prestation. Det och mycket, mycket, mycket mer kommer ni få ta del av- de kommande 60 minuterna. Ett riktigt gåshutsavsnitt. Och på tal om emotionell intelligens, hör ni? jag blir så rackars glad av att just det är en del av Cecilias bok- ni vet hur ofta jag pratar om att det råder en generell brist på emotionell kompetens i vårt svenska samhälle idag. Ja, i varje fall ni som har hängt med ett tag. Ni känner igen det, tror jag. Därför är jag extra glad över att blivit inbjuden till bästa Christoves self nu i december. Där vi ska träna på just det. Kommer ni ihåg, Christove? Det var ju han som gästade podden i avsnitt 211 och pratade då om just emotionell kompetens. Och även några av mina andra poddgäster, bland annat Katrin Sytomjerska, Bingore Mer och inte minst Julia Fransén, refererar ofta till honom i sina kanaler. Känner du också att du behöver lära dig mer om hur du bör förhålla dig till dina känslor? Ja, då tycker jag att du ska hänga med mig. Det finns en länk till Kristovers kurs i beskrivningen. Och ja då... Jo, jag heter fortfarande Agnes Sjöström och jag tycker du är klokast i världen som genom att lyssna på den här podden väljer mer lycka och välmående i livet. Finns det något viktigare än att må bra på den här korta lilla tiden vi har på Planeten Jorden? Nej, det gör ju inte det. Den här podden den är till för dig som generellt sett mår ganska bra men som med hjälp av små enkla medel vill uppnå ännu mer lycka och välmående i livet. Nej hörni, nu har jag babblat alldeles för mycket här. Dags att lyssna på min fantastiska dubbelgångare istället. Varsågoda, här kommer Cecilia Duberg. All right. då är det min tur att säga hej och hjärtligt välkommen till Podden, Cecilia Duberg. Tusen tack Agnes, det är jätteroligt att vara här. Ja, vad kul. Det faktiskt det känns väldigt genuint. Det känns som att du bara lyste upp när jag såg det här utanför och du bara, det här ska bli så kul. Du var så peppad. Ja, men jag är jättepeppad. Jag tycker det är så spännande att bli intervjuad
1: av just dig faktiskt. Jag har haft koll på dig. Är det så? Mm. Berätta, varför? varför? Ja, men jag tycker det är så viktigt att eh, psykologin får eh, bra plattformar och når ut överallt. Och jag tycker du har gjort det på ett så bra sätt. Så därför så, som jag berättade för dig innan. Jag är in, oftast inte med i poddar. Men den här har jag sett fram emot att vara med. Och jag
0: blev så glad när jag fick frågan. Ja, ja och ja. bara det är ju så här. Jag bara, mitt poddhjärta bara brinner på din sida. Jag blir så himla glad. <laughs> har du ett poddhjärta? Jag har ett poddhjärta! <laughs> <laughs> när folk säger sådana saker så om podden och mig. Då blir jag så här, oh, tack så mycket. Det är så härligt. Så mm. Ja, nej, men
1: tack för att du gör den.
0: Ja. Riktigt. Nej men tack själv, alltså, verkligen tack för att du är här och tack för de fina komplimangerna för jag håller ju med, det här är ju världens bästa podcast. Mm. <laughs> ja. Superbra. Så fint. Ja. Du Cecilia, jag tror att vi har så mycket gemensamt, du och jag. Alltså jag kände bara direkt när jag liksom ja, researchade lite på dig och kollade vad du har gjort tidigare läst din bok som vi ska prata mer om idag Lejonagendan och så vidare, så känner jag bara det här, vi har mycket gemensamt du och jag. Mm. Det är ja. nog det jag känner också. Ja, det är nog det. Det var så kul för att eh, efter den här intervjun så ska jag intervjua en vän till dig. Ska du? Anneli Pompe. <gåll> <gåll> Kommer du hon hit idag eller? Öj, på distans. Ah, okay. ja, på ja. distans. Ja, det är ah. en av mina absolut bästa vänner. Ja, mm. det är det. Jag har förstått det. Mm. Och det är så kul för att vi pratade om det tidigare att en av mina bästa vänner heter ju Kajsa Silov. Mm. Och eh, vi pratade lite om henne tidigare. Vi anordnar ju lyckorresan tillsammans och, och lite liknande. Och det är så kul för att det känns som att så, du och jag är väl lika. Och Anneli och Kajsa är så himla lika med sina liksom, äventyrsföretag.
1: Åh, oh, det har du helt rätt i. Just det, och Anneli och jag vi kompletterar ju varandra med, det, med de yttre och inre äventyren. Exakt. Det gör ni också.
0: Och det gör vi också. Mm. Alltså det är som att vi är som likadana. Ja, parallellkompisar. Eh, ja, <laughs> <laughs> exakt, parallellkompisar. Tänk om du och jag hade suttit här. Och bara, hade vi, vi har ju två mikrofoner till här. Så bara hade vi haft Kajsa och Anneli här. Åh oh, herregud. Det, det hade jag aldrig tagit slut på ah, avsnittet. <laughs> det hade inte det. det. hade varit ett 24 timmars poddavsnitt. <laughs>
1: <laughs> ja, vi kanske skulle fundera
0: på det. Ja, kanske skulle det. Ett dygn med äventyrerna. Ja. ja, exakt. Mm. exakt. Ja, men det är väl därför jag känner så mycket kärlek till dig och till Anneli också. För att det är faktiskt Kajsa som, som är... Ska jag säga, uppfinnare till det här. Hon bara, du borde ju ha med Cecilia och Anneli och lalala. Och det var på lyckoresan som hon sa det. Så jag bara ja, lätt. Det är mm. klart. Ja. Så himla fint. Mm. Världen är liten. Det finns en här parallella universum med, med lika sinnade. Mm. Ja. Gäller det att hitta dem. Gäller det att hitta dem. Mm. Exakt. Och hålla hårt i dem.
1: Mm.
0: Och det finns faktiskt ju, det vet ju du
1: också, men det finns ju forskning som stödjer det jättemycket när vi vill göra nya saker eller utvecklas så behöver vi hitta de som ser det vi ser mm. också för att en, inte vara ensamma i turbulensen mm. av mm. allt nytt. Mm.
0: Nej men exakt, verkligen. Så fint. Ja, men det vi ska prata om idag då, Cecilia. Det är ju din fantastiska bok som heter Leonagendan: Framgångsrikt ledarskap genom stark hälsa och mental träning. Yes, yes. Fantastisk bok. Fantastiskt snygg bild också så att säga. Mm. Den är inte tokig. Den Nej. är ju för
1: sig, det är ju länge sedan den togs. Men mm. jag, jag håller med dig. Det är en fantastisk bok. Och ibland känns det inte som att det är jag riktigt som har skrivit den. Jag har mer skrivit ner det som alla mina kloka mentorer har lärt mig. Mm. Och därför är just
0: lejonagendan fortfarande mitt eget uppslagsverk. Mm. Mm. Du använder den idag. Ja, oh, ja. Vi ja. måste börja med att prata om namnet lejonagendan. Alltså lejon. Alltså var kommer det ifrån? Så
1: när man jobbar som coach och psykolog så vet man att man ska ju inte prata om hur man inte ska göra. Man ska inte fokusera på vad man inte vill ha. Och Inom våran tradition så pratar man ju mycket om att vi har monkey minds i väst. Och det man menar med det är att våra tankar är ibland som hoppande apor som chattrar eh, och stökar och busar och är helt ouppfostrade. Och jag minns att jag satt en dag i min soffa och funderade. Om man nu inte ska ha ett monkey mind, vad ska man då ha? Och det slog mig att, ganska så bildligt faktiskt. Att jag har aldrig sett så mycket närvaro, kraft och samlat lugn som den gången jag tittade rakt in i ögonen på ett lejon. Tänk på dig själv. Lejon är ju. De klassas ju som kungen, savannens kung. Så. Men de är inte snabbast, smartast eller störst, än starkast. Men de har någonting som många andra däggdjur saknar. Den här totala, gracefulla närvaron. De har sin kattlika fysik och de kan smyga och de vilar och vilar och vilar utan att checka ut ur ögonen. Så om du tittar på ett vilande lejon så brinner det fortfarande i ögonen. Och det där tycker jag är inspirerande. Hur kan vi vila, hålla tillbaka, spara på vår energi utan att försvinna bakom ögonen? Och sen när lejonen ska jobba och lejonens jobb är ju att attackera en antilop eller någonting och där kanske liknelsen slutar. Men när de ska jobba så går de all in, tar med all sin kraft och gör sitt jobb och sen lägger de sig och vilar igen. Och den rytmen behöver vi människor träna sig mycket mer. Snyggt, wow, verkligen Ja, så jag pratade mycket om, om Lejon med mina klienter Och till slut så var det en klient som sa Men den här lejonagendan som du håller på med
0: <laughs> Och där kom namnet och där kom namnet. Gud vad fint, verkligen alltså, Och bara man håller i den här boken Och liksom ser på den så, så, så finns det liksom sån tyngd Och sån närvaro Och sån liksom auktoritet I den, liksom. mm, det är verkligen bra. Den här, det är en bra bok mm, ja
1: Kul Ja, för det finns ju otroligt mycket bra forskning. Det finns miljarders tips om hur vi kan bli hälsostarkare och mer mentalt fokuserade. Men de är så många så att vi behöver sortera ut. Annars kommer vi bara fortsätta göra som vi alltid har gjort. Och det är det största jobbet jag har gjort i Lejonagendan. Är att tratta ner till, okej okay, av allt viktigt, vad är viktigast? Och sen har jag använt det, de åtta mentala förmågorna som jag upp, uppmanar oss till att träna. Där har jag använt dem i mitt arbete
0: som psykolog och coach till högpresterande i snart 20 år. Mm. Exakt. Mm. exakt. Och det är det som jag tycker är så himla inspirerande med den här. att Den är så konkret. Du har liksom som du säger, du har väldigt mycket utbildning och erfarenheter och forskning och, och liknande i ryggen. Och av det då, och tillsammans med dina mentorer så har du tagit fram de här åtta stycken förmågorna som jag tänker att vi ska grota in lite djupare i. Jag tänker att jag kan börja med att läsa upp alla åtta här så får lyssnarna en helhetsbild av vad det är vi ska prata om. Då. Så den första är då konsten att sätta en intention. Den andra är då reglera ditt inre tempo. Den tredje är sätta upp meningsfulla mål. Fjärde är konsten att tänka klart och använda din tankekraft. Femman, kraften i känslor, både dina egna och andras. Sexan, se verkligheten för vad den är och sänk hinder. Sjuan, stabilisering hjälper dig bygga hållbart och långsiktigt. Åtta, vi knyter ihop säcken med en högst viktig förmåga: Reflektion. Ja. Yeah. Där satt den. Där satt den. <laughs> ja. Så om vi börjar med den här första då, Konsten att sätta en intention. Om vi börjar med egentligen. Bara, vad är en sån intention? Så jag vill, bara, jag vill börja med att säga. Att alla de här
1: förmågorna. För när vi pratar om det som förmågor. Istället för som personlighet. eller Så så är det ju någonting vi kan påverka. Mm. Och det jag vill träna folk i. I den här boken. Är ju just hur gör man det då? Och alla de här förmågorna. Har du redan. Mm. Det jag vill hjälpa dig med. Är att stärka upp dem. För precis på samma sätt som vi har. Alla muskler i kroppen. Så huruvida de är starka eller inte. Det beror ju på hur mycket vi har tränat dem. Men de finns där. Potentiellt. Så. Det, det är själva utgångspunkten. Att ja du kan redan sätta en intention. Jag vet. Och nu ska jag förklara för dig vad det är du gör. Ja. Please do. Mm. Så intention har med våran, eh, våran främsta kapital att göra. Idag är människans främsta kapital vår uppmärksamhet. Oh. Får man din uppmärksamhet får man dina pengar, får man din tid, får man ditt liv. Och därför behöver vi bli mer medvetna om vad som får våran uppmärksamhet. Många människor lever som om vi hade hur mycket uppmärksamhet som helst att slösa med om dagarna. Och det kunde inte vara mer fel. Vår uppmärksamhet, den dos uppmärksamhet vi får per dag är ytterst begränsad. Och det vi lägger vår uppmärksamhet på blir vårt liv. Det är ingen klyscha eller skröna. Så är det. Och det jag menar är att, och många med mig, att vi kan i mycket högre grad än vi tror, välja. Vad som ska få våran dyrbara och värdefulla uppmärksamhet. Och det är det jobbet som jag alltid börjar att träna mina klienter i.
0: Fint! Mm. Alltså verkligen, uppmärksamheten. Alltså så viktigt. Alltså det är ju så, som du säger, begränsad resurs vi har. Och det är viktigt vart vi faktiskt väljer att lägga vår uppmärksamhet.
1: Ja, och om vi in inte tränar oss i det här så kommer vi vara helt chanslösa. När vi väl behöver styra uppmärksamheten. Så jag kan också börja med att säga att det finns ju inga quick fix. Men vissa saker är väldigt lätta att lära sig. Och det är det som är vår ingång här. Så hur sätter man en intention och vad är egentligen en intention? Allt vi gör har en intention. Frågan är alltså om den är medveten eller omedveten. Och ska vi göra våra intentioner mer medvetna? Alltså hur vi går in i saker, vad vi vill ha utan en situation, vem vi vill vara, vad vi vill ge. Då behöver vi skapa ett litet utrymme innan, i stunden innan, där vi blir medvetna om våra intentioner. Så en intention sätts alltid i stunden innan. Innan vad då, undrar alla då. Innan allt. Innan ett samtal, innan en poddinspelning, innan en träning, innan en dag kanske. Och om vi tränar oss i att karva ut det här lilla utrymmet i stunden innan, så är det inte så svårt det vi behöver göra där. Det svåra är alltså att stanna upp, förankra sina fötter, ta ett djupt andetag, släppa det vi kommer ifrån och göra oss medvetna om var fötterna står. Och vad... Vi vill ta med oss in i den kommande stunden. Samtal. Telefonsamtal eller möte. Eller i. Ja. Ett jobb. Vad som helst. Jag tränar ju det här. Själv såklart. Och det jag gör det varje morgon. Jag sätter intentionen inför en dag. Och jag har valt att göra det. Dels för att. Jag har märkt hur kraftfullt det är med morgonrutiner. Forskning visar nu att. Om du äger din morgon så äger du din dag. Det du gör de första 60-90 minuterna av en dag kommer att antingen skälpa eller hjälpa dina kommande åtta timmar. Mm. Så små insatser som ger stor effekt. Mm. Det gillar vi. Och morgonen är ganska återkommande. Ja, <laughs> så därför det varje är, varje finns det en bra, en bra flow på det. Så jag tar med en liten stund varje morgon där jag landar i mig själv. Och i min kraft och i mina värderingar. I min tacksamhet och mina intentioner. Innan jag släpper på resten av världen. Innan jag ens öppnar min telefon. Eller innan jag börjar prata med mina människor.
0: Veckans avsnitt är sponsrat av Tell Sverige AB. Hani, ni som känner mig, ni vet att jag har haft svårt att trivas som anställd på olika arbetsplatser. Det har egentligen inte spelat någon roll vilken anställning det är, utan mer att jag inte har uppskattat den uråldriga företagskulturen som oftast råder med gamla hierarkiska strukturer som ofta lever sig kvar på arbetsplatsen jag så svårt för företag som inte förstår att faktiskt individen är den absolut viktigaste resursen på en arbetsplats. Och de ska tas om hand och prioriteras. Men vet ni vad? Nu är det löst. Världens bästa it-företag, Tell Sverige AB, är ett framgångsrikt och expanderande bolag med visionen om att bli Sveriges mest framtida arbetsplats. Alltså, hur coolt är inte det? Vilket mål! Alla ska vilja vara anställd på Tell och alla ska vilja vara kunder hos dem. Och ja, vad innebär nu det då? Jo, alla beslut som Tell tar, de tas med syftet mot att bli Sveriges mest framtida arbetsplats. Alla beslut de tar, gör de med sina anställdas hälsa och välmående i första hand. Alla beslut som tas gör de med fokus på att kunna leverera bästa möjliga service till sina kunder. Visste ni till exempel att Tels ledning nu till och med har investerat i fastigheter utomlands bara för att kunna erbjuda personalen möjlighet att åka dit, antingen i jobbsyfte eller till och med privat? Hur nice inte det? Jag tror om jag inte minns helt fel att det är Alperna och Spanien de har investerat fastigheter i hittills. Vilka himla drömställen. Både fjällen, skidåkning, snowboardåkning och sommaren, sol och badet. Och som kund så kan du till och med ringa en fredag kväll klockan 22 och få bästa möjliga servicen för just dina it-problem. Ja, det är som att ringa till en god vän och snacka lite skit och samtidigt lösa dina it-problem. Så himla bra. Ja, om jag någon gång vill bli anställd igen, då kommer jag vända mig raka vägen till, till Sverige AB. Och i avsnitt 235 får du dessutom chansen att lära känna deras delägare och försäljningschef Theresa Jakobsson och hennes väg ur psykisk ohälsa och panikångest mot målet att bli Sveriges mest framtida arbetsplats. Och i höst så kommer du dessutom få chansen att lära känna deras jordnära vd Pär Gabrielsson och varför just han valde att förändra hela Tells företagskultur för x antal år sedan. Ja, tack bästa Pär, Therese och Tells Sverige AB för att ni vill hjälpa till och göra Sverige till en lite lyckligare plats. Har du något sådant exempel liksom, på, på en intention som du har? Är det liksom, sätter du en intention för liksom, varje morgon då? Är det för liksom, den dagen eller för en specifik händelse på dagen eller är det för livet i stort? Eller hur kan liksom, en intention se ut, något exempel så?
1: Det är en väldigt bra fråga. Och jag menar inte heller att jag har facit. Men jag kan berätta hur jag gör. Jättegärna. För det funkar för mig. Och det sker i lite flera nivåer. Jag har dels den grundläggande intentionen att leva enligt mina värderingar och min mening. Min meningsfullhet. Och där har jag gjort ett jobb under väldigt många år. Tillsammans med duktiga mentorer. Hittat min livsfilosofi. Så att påminna mig om den. Och vad jag tycker är viktigt. Och vem jag vill vara. För om jag gör det. Så ökar sannolikheten att jag lever enligt dem med 100 Och sen, så förhåller jag mig till det, hur jag faktiskt mår den morgonen. Att jag checkar in med mig själv och ger plats till det som finns, var den är. Jag kanske vaknar och känner mig ledsen, ångestfull, trött. Och då låter jag det få finnas lite och tar hand om det. Så vad behöver jag idag? Jag kanske behöver. Backa hem lite, ge mig själv lite self-care, um, känna på den. Eller så vaknar jag full av energi och kan inte vänta tills jag får ut och leverera eller göra någonting. Eller jag skapar en resa eller till min fantastiska mottagning. Och då sätter jag snarare intentionen kring vad vill jag lära mig idag? Vad vill jag utmana idag? Vem vill jag ha varit för andra? Vad vill jag att andra ska ha känt när de har varit i samma rum som mig? Så den mer dagliga intentionen. Som är anpassad till vad som kommer att hända.
0: Fint inte? Ja men jättebra. Funkar, alltså, förstå, kan man förstå det? Ja, ja. jag tycker verkligen det. är Jättebra. Sätt intention nummer ja. ett. Ja. Vi hoppar vidare. Vi hoppar vidare. Nummer två. Slappna av reglerade inre tempot. Mm -hmm. Eller hur? Mm -hmm. Reglerade inre tempot, exakt. Vad menar du då? Ja, det första jag menar är
1: att vi sätter fortfarande inga mål. Nej. Och många är vana vid att det första man måste göra när ja. man coachar sig eller här, det är att sätta upp målen. Och Min erfarenhet säger mig att om vi gör det i det här läget så kommer vi sätta fel mål.
0: Ah. Mm -hmm.
1: Så innan du sätter dina livsmål eller målet, mål för dagen som är något annat än intention. Så behöver du komma ner i varv. Förankra dig i dig själv. Kunna slappna av lite mentalt. Kunna leva i ett space där du inte är full av kortisol.
0: Oh, mm. Exakt.
1: Och bli bekväm där. Mm. För. Det måste vi sköta manuellt. Och här kommer lejonet in. den här, det här lugnet. Den här vilan. Där vi kan vara stilla. Och inte slösa med våran energi. Och samtidigt vara fullt närvarande och på mm, just det. Det är den den grejen vi tränar där egentligen. Mm. Men jag vill börja med andra sidan för stress stressreaktionen den får ju alltid så himla dålig press. I alla fall de senaste tio åren att det ska vara så dåligt. Och stressreaktionen är ju vår superkraft. Den är ju så fantastisk att vi bara på några sekunder kan Optimera oss för att slåss för vårt liv eller nå en omöjlig deadline eller rädda ett liv. Den, den är helt fantastisk. Så den behöver vi ta hand om. Och vi kan stressa upp oss tre, fyra gånger under en dag utan att ta någon som helst skada. Det kan vara rent av uppfriskande. Men. Vi kan inte ha den här kraftfulla... Aktiveringen i kroppen under särskilt lång tid eller liggande så en hel dag, en vecka, en månad. För då blir den istället livsfarlig. Mm. Då bryter den ner oss. Så stressreaktionen, den är där Den har vi automatiskt. Eh, den klickar igång utan att vi ens behöver tänka den. Medan återhämtningen och nedvärvningen och vilan, den behöver vi sköta manuellt. Den är inte automatisk. Men det är det enda problemet. Så därför behöver den träning. Så vi kan spara lite på krutet. Tills precis som lejon ligga där och vara närvarande. och Samla kraft tills det verkligen behövs.
0: Alltså så bra. Och jag älskar att återhämtning får vara nummer två mm. av åtta. Mm. Att inte den kommer där som nummer sju eller åtta. Du vet? Just det. Att man ska först göra allting och sen återhämta sig. Utan vi börjar med intention och sen är det då... Slappna av återhämtning. För att kunna. Så, och,
1: och när. Mina klienter. Är ju och har varit under många år. Extremt högpresterande. Det är elitidrottare. Det är entreprenörer. Det är eh, ledare som ska börsnotera någonting. Eller människor som vill förändra världen lite grann. Och många tror att om man är psykolog. Eller mental tränare Så jobbar man med att motivera människor. Men. Det behövs inte. De här människorna föddes motiverade. Just det. Så det jag behöver hjälpa dem med är ju andra sidan. Ja. Nämligen att återhämta mm. sig. För din förmåga att generera kraft står alltid i exakt relation till din förmåga att återhämta dig. Mm. Och den ekvationen är ju inte så konstig. Inte. Men vi ser alltid motsatsen. Så när deadlines ökar- när samhället kräver lite mer- när det blir ja men, det, det ställer på lite högre krav- då drar vi alltid ner på återhämtningen. Så när vi behöver ta i mer- och behöver vi ju egentligen mer återhämtning. Men vi ser alltid tvärtom. Och alltid utan goda resultat. Aha, exakt. Så det är inte så hållbart. Nej. Och eh, det här är ju en, en superskill. Att kunna hålla sina gränser. Känna till dem- Hålla dem, och särskilt när du ska
0: prestera. Eller ja, jag älskar det. Alltså jag älskar att den får komma så tidigt. Alltså ja. att det är nummer två. Det, ja. det, jag tycker det är fantastiskt. <laughs> så bra. Ja, det är superbra. Ja. Okej, okay, det var tvåan. Slutna ja. avreglerade inre tempot. Nummer tre. Då kommer vi till skapa mål och mening. Energin bor i ditt varför. Ja. Ja. Så sen kan de äntligen få sätta mål.
1: Ja, <laughs> exakt, exakt. Så nu har vi satt intentionen, vem du vill vara, vad du bottnar i, vad du utgår ifrån. Och så har vi lugnat ner oss, hittat närvaro. Nu kommer vi sätta rätt mål. Men det är fortfarande ett fin liv. Så när man frågar människor vad de vill sätta för mål så är det väldigt vanligt att man svarar med ett resultat istället för ett mål. Ah, okay. Och jag skiljer jättemycket mål. Man vill, ja, men mitt mål är att vinna, eller tjäna väldigt mycket pengar, eller bli bäst, eller vad det nu kan vara. Uh -huh. Och det är inte ett mål för mig, det är ett resultat. Uh -huh. Resultat är jätteviktiga måttenheter, som hjälper oss att benchmarka, absolut, och det hjälper oss att se om vi har nått våra mål. Men ett mål behöver handla om hur det ser ut när vi är framme. Och det behöver innehålla någonting vi kan påverka. För hur du, huruvida du vinner eller inte, det ligger inte i dina händer. Nej, det kommer handla om vad domarna har i huvudet den dagen. Det kommer handla om vad dina eh, konkurrenter har gjort. Det kommer handla om din dagsform den dagen. Så det vi kan påverka är: Okej, okay, så hur kan du vara i din bästa form? Och hur ser det ut? Och hur känns det? Och vem pratar du med när du är framme vid ditt mål? Hur ser det ut? Vilken form är du i? Vilken mental och känslomässig... Vilket utrymme har du för dig själv? Vilka människor finns i ditt liv? Om du ser dig omkring, hur ser det ut? Hur pratar ni med varann? Och där bor det. Och sen finns det ju ett, en viktig nyckel till när man sätter mål. Och det är ju att de behöver vara meningsfulla. Mm. Och, och där brukar det också bli lite motstånd. Okej. Okay. Men meningsfullhet är det är bensinen och det är det jag menar med att känna sitt varför och det har många pratat om länge men om ditt mål inte är förankrat i någonting som är väldigt viktigt för dig så kommer du ge upp när det blir lite jobbigt ja. om du vet varför det är viktigt för dig så får du ta på en helt annan kraft
0: mm. just det Mål och mening, exakt. Mm. Och
1: meningsfullhet är det enda som kan ta vid när det tillfälliga dopaminet, den här laddningen i hjärnan man får när man hittar på ett nytt mål och tycker att det ska bli jätteroligt. Den laddningen kommer per definition alltid gå ner efter ett tag. Och det är då man ofta känner så här, men det här kanske inte var något för mig, jag orkar inte, det kommer inte gå, jag har inte råd. Och om du inte har jobbat upp meningsfullheten kring det som är mer långsiktig så kommer du släppa det. Och ett sätt som vi jobbar väldigt tydligt inom idrott och i, inom ledarskap- är att ofta ligger ju de stora målen, målen kanske några år framåt. Det, kanske, det kan vara ett OS, det är fyra år, säger vi. Och då behöver vi bryta ner det. Så den formen och den känslan och den personen du ska vara om fyra år- hur ser den ut om ett år? Vad är det vi behöver ha gjort? Och hur ser det ut om en månad? Och vad behöver vi ha gjort varje vecka fram till dess- så alltså vad behöver vi göra varje dag? Vad är tre saker du behöver göra varje dag? Som har en röd tråd och en länk till det stora målet. Och på så sätt så blir de här små. Till synes kanske tråkiga sakerna. Extremt laddade. Med meningsfullhet. Mm. Och där tänker jag också att lyckan i de små sakerna klickar in. Så på så sätt så kan riktigt värdefulla mål.
0: Bli som en emotionell motor. Mm. Snyggt. Alltså jättebra. Det här gillar jag. det här. För jag kopplar ju här. För nu sitter jag och bläddrar lite snabbt i boken. Och det här med skapa mål och mening. Och jag, för oftast när, när liksom någon säger sätt ett mål till mig. eller så, Men nu, nu behöver vi ett nytt mål. Då mm. tycker jag lätt att folk går till den här modellen smarta mål. Ja. Och vad och händer jag då? jag inte här i. Nej. 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 Meningsfulla mål. Meningsfulla. Eh,
1: smarta mål. Drar mot resultat. Ja, och där de är väldigt kognitiva. Det finns ju mycket funktionellt med akronymet smarta. Men det kan inte konkurrera ut meningsfullheten. Nej. Och tappar man hjärtat. Där jag tänker att meningsfullheten bor.
0: Så tappar man energin för det. Åh oh, så bra. Kogn mm. Du sa något viktigt här. Det är kognitivt. Det är väldigt baserat ja. på den kognitiva kraften. Ja. Och inte kanske det emotionella. Nej. Mycket bra. Ja. 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 Mycket bra jobb. Ja.
1: Jag brukar säga att att sätta mål det är att rama in framtiden på ett sätt som gör att vi kan nå det. Jag. Det är att rama in framtiden på ett sätt som gör den lite magnetisk. Och när vi gör det så innebär det att vi gör val. Det är därför många inte vill sätta tydliga mål. För det innebär att man måste välja bort saker. Och det har man oftast motstånd till. Ah. Men hjärnan älskar klarhet. Så ju klarare och tydligare din bild av hur det ser ut när du fram är, desto enklare kommer det bli att göra rätt saker och göra rätt val. Och när du har gjort det, när den här bilden är tydlig och du har klarhet och den kommer lite närmare, så blir den direkt en del av dig. Så på ett sätt har du redan nått målet lite grann. Men det, det som är svårt och utmanande som man behöver träna på när det handlar om att sätta mål, det är att göra val. Och sen kunna vara lika stolt över allt man inte gör som över det man gör. Mm. Så du kommer behöva välja bort saker till förmån för att nå ett mål. Och istället för att se det som lite brist eller att känna det lite otillräcklig så vill jag att du tränar på att bli stolt över allt du väljer
0: bort också. Det är därför smarta mål inte funkar för mig. Alltså jag lyckas aldrig säga, jag bara, smart, ja okej, okay, och så svarar jag på de här S, -S, -S M, A, R, T, ja, ja. Men jag tycker ju jag aldrig att säga, ja okej, okay, nu har jag gjort det. Men det, det är bara, ja, det står lite grann på ett papper här, men jag, jag blir liksom inte, det säger mig ingenting. Alltså jag får ingen emotionell koppling till det, det är bara, ja okej, okay, nu står det där. Men det är som allt, jag får ingen liksom... Det blir för rationellt. För rationellt, kanske. ingen mening liksom med Nej. det på något sätt. Nej. Så det här var skitbra. Det här var den tar, mig. Bra. den här tar jag med mig. Jag ja, hoppas lyssnarna också tar med sig den. För ja. det var viktigt. Ja.
1: Och det, det jag vill också säga om det. Om, om, ja, om man blir för rationell och pratar mer resultat. Eh, ja, men vi ska uppnå så här många inflytningar i den här kommunen det här året. Eller vi ska omsätta så här mycket. Alltså pratar om resultat. Så pratar man språket av krav väldigt mycket. Mm. Och språket av krav låter så här. Måste. Borde. Oh. Borde ha gjort redan. Och det finns ingen människa i hela världen som får energi av ord som krav. Måste, borde. Nej. Och därför så är det klokare om man verkligen vill nå något. Att hitta värdet, energin, hjärtat. Vill. Och just det. Hitta Eller? sitt vill och behöver. behöver. Och det här är inte manipulation. Det är inte ens... Nej eh... ja, men det är bara smart. För det kickar igång rätt energi. Och det är det som blir hållbart. Idag pratar vi väldigt mycket om hållbarhet. Och jag upplever att vi skjuter bredvid målet många gånger. Det hållbara är att få igång människors emotionella motor. Och istället för att trycka på ett smart mål. Det här är bra, det här är rationellt. Det går inte att argumentera emot. Hjälp människor att hitta sin anledning att nå målet. Man har inte alltid satt målen själv. Man kanske måste klicka in i företagets mål. Fine, självklart. Mm. Men... Ge lite utrymme till att hitta hur kan du klicka in med dina värden och dina styrkor varför det här målet är viktigt för dig.
0: Ja. Ja, fantastiskt. Ja. Tack. Så fint. Ja, Det var nummer tre. Ja. Vi hoppar vidare till nummer fyra. Då. Okay. Kör. Engagera tankens kraft din nya story. Kanske är en story bara data som har skäl. Brittany Brown, en av mina favoriter. Jag blev bara Så, peppad att höra det här. Tan Tankekvalitet.
1: I väst är vi ganska otränade i att ha tankar. Vi blir dem. Och tankar är ju bara tankar. Men de är ju chefen. Så ditt självförtroende kommer alltid komma ner till vad du säger om dig själv. Inom dig själv bakom ryggen på andra. Så din inre story kommer vara styrande. Och därför är den viktig. Oavsett om den är sann eller inte. Och för att det här finns ju hur mycket som helst att säga. Men mitt viktigaste budskap här kommer handla om optimism. För synnerhet i dessa tider när vi, har, vi står inför utmaningar som ovisshet. Vi lever i mer ovisshet än vi kan egentligen hantera. Vi upplever enorm turbulens på alla fronter. Krig, elpriser, you name it, covid. Och det som händer med oss då är att våra hjärnor lätt blir oroliga. Mm. Mm. Och vi tappar det vi vet. Och här blir optimismen avgörande. Och optimism, förmågan att kunna tänka ut en god story om framtiden utan att bli naiv. Är träningsbart. Mm. Och här skiljer jag jättehårt. På att vara optimistisk. Och att vara positiv. Okej. Okay, mm. Berätta. Så för oftast när man börjar lyfta de här grejerna. Forskningen forskning visar ju att vi tror mer på negativa människor. Vi tycker negativa människor verkar smartare. Och så vidare och så vidare. Och det är väldigt olyckligt. Men nu vet vi det. Så nu ja. kan vi förhålla oss till det. Men... Aha, ska man inte vara i verkligheten? Ska vi inte se hur mycket illa det är? Och verkligheten är faktiskt bättre än vi pratar om den. Mm. Men våra hjärnor är ju i grund och botten orosmaskiner. De kommer, om de är stressade, kommer de hålla utkik efter potentiella hot, prata om dem och upphåller sig gärna med att försöka älta problem. Så en helt otränad hjärna kommer göra exakt det. För att vi ska bli bättre på att se egentligen verkligheten. Att ha balans. Mm. Och även att tro på framtiden. Så behöver vi träna oss på det. Mm. Och det kommer, precis som med stress och vila, det kommer inte automatiskt. Det behöver skötas manuellt. Att vara positiv om jag nu ska hårdra det lite är härligt. Det är som att eh, Blunda, hålla för öronen och tänka på någonting roligt. Vilket gör att vi inte riktigt är i verkligheten. Men det blir lite härligt. Det, det är att se en ljussida av tillvaron. Optimism är att kliva in i verkligheten- och tro på ljuset i slutet av tunneln. Fokusera på det, söka efter det. Prata om vad som kan bli fantastiskt, men icke-naivt. Så vi vet att det kommer bli tufft. Vi kommer behöva utmanas, vi kommer behöva utvecklas- men, det kommer gå. Okej. Okay. Så det är att kliva in i verkligheten och hålla fast vid att det kommer gå. Och när jag, jag har studerat många som har förändrat världen lite grann. Antingen med ett världsrekord eller ett nytt företag. och så, Jag har jobbat med dem. Och det som skiljer dem från de som kommer fyra eller inte lyckas är att de tror och har den här optimismen. Den icke-naiva optimismen. Det kommer gå. Jag vet inte hur än, men det kommer gå. Jag vet vad jag behöver. Jag vet vilka människor jag behöver hitta. Jag har inte hittat dem än, men jag kommer söka efter dem. Och när vi kan klicka in i det här optimistiska förhållningssättet. så är det ju härligt och vi ser nya saker. Och vi blir bättre på att uppehålla oss där. Men det påverkar också i nästa steg vad vi gör. Det påverkar hur vi förhåller oss till kriser, krig daglig stress. Så det är egentligen där den stora utdelningen kommer. Att om vi vet att men det kommer gå bra, nu, just nu är det stökigt. Så blir vi mycket stabilare, vi
0: lyssnar på ett annat sätt, vi slutar försvara oss, vi tar inte allt personligt. Alltså så himla bra. För det är ju, så viktigt. Och verkligen, för just optimism det är ju ganska mycket forskat på också inom den positiva psykologin. Yeah. Som... Som jag verkligen fastnade för i mitt masterprogram i, i psykologi. Yes. Det finns ju liksom en liten kurs i positiv psykologi. Det är ganska ganska nytt forskningsfält. Men då är ju liksom, tacksamhet är ju en sak som man har forskat mycket på. Meditationer, jag har ju också varit inne på att inte tro på allt vi tänker. Och så just optimismen. Mm. Och det var så fint det där med just att optimismen är liksom verklighetsförankrat någonstans. Yeah. Och att, att mer tänka positivt, det kanske inte har samma liksom verklighetsförankring. Det kanske mer lite naivt då. Ja, det man ser är att om man bara är positiv och inte verklighetsförankring, då ramlar man
1: och slår sig hårt. Ja. Så det funkar inte alltid. Nej. Så, och det här kräver ganska mycket mod. Att, att våga tro på framtiden och ha tillit. Och här kommer vi in på den här kontrollimpulsen vi människor har när vi blir stressade, utmanade, står inför någonting nytt. Det som vi psykologer kallar för edge of the unknown. Vi står där och har aldrig varit där förut. Där är det per definition alltid turbulent. Det har inte så mycket med dig att göra. Det är alltid turbulent på kanten till det okända. Eller kanten av din kapacitet. Och då gäller det att inte stå där ensam. Det gäller att ha en plan. Och det gäller att ha väldigt mycket utrymme för återhämtning. Men framförallt så kommer impulsen att ta kontroll vara väldigt stark. Ett sätt att ta kontroll är att gå backa tillbaka och göra som man alltid har gjort. Ett annat sätt att ta kontroll är att, eller en illusion av kontroll, är att oroa sig. Måla upp massa otäcka scenarion och kalla det för riskbedömning. Men där är det jättejobbigt att leva. För till slut så börjar världen färgas av de tankarna. Och det är väldigt svårt att sänka sin kontroll. Om någon säger till dig, men släpp lite på kontrollen. Ja. det finns ju ingen människa i hela världen
0: som har gjort vet det vet alltså det här med släpp bara alltså ah. jag blir så provocerad av ja. det du vet, ah. släpp dina tankar om dagen, släpp det som har hänt alltså du vet, jag blir så provocerad av det. det går inte, det går inte hur kan jag säga så alltså, det låser fast folk ja, exakt, då är det exakt. Tänk, släpp det som har hänt idag tänk på det som har hänt idag yeah. släpp det här som du är ledsen över tänk på det jag är ledsen över alltså ja. det är ju, så provocerande ja
1: så man kan inte sänka kontroll, men vet vad man kan göra? Vad kan man göra? Man kan stärka andra sidan av kontroll. Yeah. Andra sidan av myntet kontroll är tillit. Tillit. Så istället för att hålla på och brottas med kontrollen eller kontrollbehovet som uppstår. Så kan jag jobba på min tillit. tillit. Tilliten till mig själv och min kapacitet. Tilliten till människorna eller teamet jag har omkring mig. eller skapade. Tillit till processen. Tillit till framtiden. Tillit till teknik. Vad du än behöver. Så styr mot att stärka den. Wow. Mm. Älska tillit. Mm. Ja. Det är rädda, kommer rädda världen. Det kommer rädda världen. Ja. Och det är också en träningssak. Ja. Att, att välja tillit. Ja. Och se det. Så... Optimism. Otroligt viktigt, otroligt träningsbart. Och jag har ett tips faktiskt på hur man kan träna jättegärna, sin optimism.
0: jättegärna. Ofta
1: när man står inför någonting utmanande så säger människor så här. Och i en illusion av att de lugnar ner sig så säger de. Äsch, vad är det värsta som kan hända? Ja, just det. Mm. Och när man säger så, vad är det värsta som kan hända? Då repar man ju upp tio olika scenarion på det värsta som kan hända. Och så tror man att man, ja ah, men då är jag lite förberedd. Och så tänker man att man blir lugn av det. Just det. Det är ju inte riktigt så. Det är ju en illusion yeah. av att ta kontroll. Om du istället tränar dig på att säga, i de svåra situationerna, vad är det bästa som skulle kunna hända nu? Ah, snäckt. Då gör hjärnan samma sak. Den kommer upp med tio olika scenarier på vad är det bästa som skulle kunna hända nu. Och där föds kreativitet. Där föds lugn och möjlighet. Jag brukar träna mig på att tänka den tanken varje morgon. Jag vet att den är så enormt kraftfull. Det är sånt skifte i vilken information man matar fram. Men för att kunna ta till den när det verkligen behövs. Behöver du ha tränat det varje dag. Och jag säger inte att det funkar för alla. Men prova mm. och se vad som händer. Mm. Så var det bästa som skulle kunna hända nu. Mm. Ja, inför den här podden till exempel. Då hade jag kunnat vara nervös. Och tänkt tusen så här, vad är det värsta som skulle kunna hända. Ja det är att jag säger fel. Eller att jag uh, avslöjar någonting som jag inte vill prata om. Eller att, att du ifrågasätter mig. Eller att det inte blir något bra. Ah, tusen saker. Att jag glömmer bort vad jag ska säga. Men jag kan också tänka. Vad är det bästa som skulle kunna hända nu när jag träffar Agnes? Jo men det är att vi klickar. Att vi har roligt. Att vi pratar om viktiga saker. Att vi får den här timmen för oss själva att bara djupdyka i. I någonting som människor har nytta. Och där händer det. Oh. Så var det bästa som skulle kunna hända. Och ger inte förrän du hittar tio saker.
0: Oh. Alltså jag älskar ju det här. Och så här, vad blev resultatet? Jo men det blev exakt det du sa. Vi sitter och djupdyker. Vi har klickat på så många plan. Vi har det så trevligt. Och jag sitter med gåsud och, och det är
1: precis det som händer när vi väljer att träna vår optimism eller tillit eller intention eller... Att beteendet som följer blir annorlunda och det är där världen förändras lite grann.
0: Ja, ah, så bra. Alltså det här var en av mina, jag, jag trodde verkligen att det skulle vara en av mina favoritpunkter. Liksom. Och det blev det ju verkligen också, alltså så himla bra. Engagera tankens kraft i Nö Story. Vi hoppar vidare. vidare. Ja. Fem, det här är också en av mina favoriter. Öka din emotionella intelligens en ordlös kraft. Hjärnan hör allt som kroppen säger. Alltså den här delen. Jag så, jag så, för det första är jag så himla glad här i den här boken att du har med både engagera tankens kraft och öka din emotionella kompetens. För att det här har jag upplevt, det här är en av de erfarenheter som jag har i den här podden är att antingen så predikar du inom situationstecken en av de här. Att man tror att en av de här är rätt väg till då lyckan eller välmånaden som vi pratar om i den här podden. Och Därför är jag så himla glad att du har med båda. För båda behövs. Oh ja. Berätta mer om femman. Och många blandar ihop dem också. Ja.
1: Man frågar hur någon känner så berättar de oftast vad de tänker. Ja, och, och det är samma sak med känslor. Att vi är lite otränade i att ha känslor. Därför är vi väldigt rädda för dem. Och väljer ofta att stänga av informationen från dem. Och det har ett väldigt högt pris. För känslorna kommer med så mycket sann information från kroppen. Känslorna kommer med all energi. Så stänger du av informationen från dina känslor så inte bara låser du dig fast i en omöjlig situation. Du kommer också uppleva att du blir väldigt trött.
0: Du mm, mm -hmm. blir trött.
1: Så många, inte alla, men många utmattningar bottnar i att du har vägrat känna det du känner. Ofta för att du tror att du inte kan ta hand om det. Och Just det där att byta ihop kring tankar och känslor man inte vill ha. Nej, slå bort. Inte tänka på Inte känna så. Nu ja. kör vi. Det finns ingen val. Nu får vi byta ihop. Mm. Det är inte så vi jobbar. Nej. Utan känslor är något vi har. Det är inte något vi är. Och de kommer med så mycket viktigt, eh, viktiga vibes. Och när vi kan ge plats åt dem så kan vi också påverka dem, använda dem. Låter dem flöda genom oss. Framför så har vi dem för att vi är människor, oh, inte iPhones. Exakt. Och att vara i känslor, det är att vara levande. Ja, och att vara
0: människa. Ja.
1: Men vi behöver träning i det. Så all respekt till att det kan vara läskigt med känslor. Emotionell intelligens är, precis som du säger, det en av de absolut viktigaste och intressantaste delarna av att vara människa och att jobba med. Jag jobbar jättemycket med emotionell intelligens. Med både idrottare, ledare, antropå, alla. Men det är väldigt svårt att prata om och föreläsa om. Så per definition, för att känslor har ju inga ord. Nej,
0: exakt, det har ju Och så fort ord. vi
1: sätter ord på dem så åker de upp i huvudet. I tanken. Mm. Men jag kan nämna... Steg tre, ja. när, vi, när vi tränar emotionell intelligens. Jättegärna. Och det är förmågan att kunna klicka in i en kraftfull känsla när den behövs. Aha. För en känsla är ju på ett sätt ett recept på ett specifikt tillstånd. Och det är många inte vet att varje känsla du har, har till exempel ett specifikt andningsmönster. Så bara genom att andas på ett visst sätt. Så kan du klicka in i en särskild känsla. De är oftast kopplade till dofter. De är kopplade till hållning. De är kopplade till eh, tanke, musik. Eh, ja, temperatur. Jättemycket. Så kan man identifiera vilken känsla man hade. När man vann. Eller när det gick så där bra. Eller när jag hade det där lyckade medarbetarsamtalet. Eller när jag klarade att bara äga den där presskonferensen. Då kan vi... Lära känna den känslan och bygga upp den och träna oss på att gå in i den så att vi kan använda den och klicka in i den vid startblocken i tävlingen eller innan ett samtal med en medarbetare. Och på så sätt använda kicken där. Men jag skulle ändå säga att det viktigaste med att ha och vara öppen för många olika känslor. Är att det gör oss levande, och det gör oss också mer kommunikativa. Mm. När vi lyssnar in känslor från andra människor och blir nyfiken på dem och åker med i dem, då skulle jag säga att vi klickar in i ett högre sätt av att leva. Ja. Och så finns ju eh, kontakt och relationer. Ja, verkligen. Alltså så fint.
0: För jag tycker så. Jag börjar ofta skratta när jag hör människor. för... Ja, men när man liksom pratar med dem på stan eller så här, lala, för att ett liksom, vanligt samtal så får man också hö ofta höra folk som bara alltså, jag är en sån här känslomänniska alltså, jag känner ganska mycket och man bara, du också? alltså vet, det är som att de sätt, behöver försvara det eller säga det att så här, jag är en känslomänniska det är ingen som kommer att bara, jag är en tankemänniska det är ingen som säger men det är som att man måste här, försvara den delen att så här, jag är verkligen en känslomänniska som känner saker mm. bara, ja, det är vi ju alla Mm. Det är ju ingen som... människor som inte har känslor. Nej. Så det är på något sätt lite tragiskt och komiskt samtidigt.
1: Jag tycker du fångar det väldigt bra där, Agnes. Mm. Och lyfter någonting viktigt. Och det jag brukar fånga när jag hör det är att grattis. Ja. Det är så fantastiskt att få ha många känslor. Men det jag också kan fånga är att vissa som säger så. att Jag är så här extra känslig, jag är överkänslig Menar egentligen att de inte... Att de känner sig som offer för sina känslor. Att de inte kan kontrollera. De har inte träningen i att ta hand om sina känslor. Och därför blir det besvärligt.
0: Mm.
1: Och till alla er vill jag verkligen säga. Att det är inte så jobbigt för alla. Så jag, jag förstår att du har det jobbigt. Och det finns bra träning och hjälp att göra. Kring just hur man avgränsar känslor. Hur man förstår dem. Så att man inte blir så rädd för dem. Men att ha känslor. Det är det högsta. Så grattis. Och kan du bli nyfiken på dina känslor. Och jag ska hjälpa dig lite grann nu. Då, då kan det, resten av livet se lite annorlunda ut. Och ett sätt att bli nyfiken på känslor är att veta om att en känsla. Är inte alltid en slutprodukt av någonting. För det är ofta så vi tänker kring känslor. Att ja, nu har den varit dum så alltså är jag ledsen. Eller nu har den dött så då är jag i sorg. Eller nu har jag tråkigt så nu ja. Så att vi tänker att det är en slutprodukt. Eller hur? Mm. Men en känsla är lika mycket en push in i framtiden. Så det finns en information i den. Där sorg till exempel vi tänker att det är slutet på en relation eller någonting. Men sorgen, pushen i sorg är att du har en längtan efter någon att lägga din kärlek på. Och den är riktad framåt. Eller din ilska är en push i att bli modig. Inte i att hämnas. Eller att göra något annorlunda. Eller ställa saker till rätta. Så känslan känns är lika mycket en push framåt. Och det hoppas jag kan göra
0: dig nyfiken. ah så bra tips. Jättebra. Åh, oh, så fint. Ja, vad härligt. Då har vi klarat av den här på vår <laughs> korta lilla tid. Det känns som att man har så mycket mer att säga om varje av de här. Men ja. det var väl en bra sammanfattning.
1: Mycket. Ja. Mycket. Jag, jag är jättenöjd. Det är så tryggt att sitta med dig som...
0: Som eh, känner till psykologin. Och ja. förstår
1: kraften i den också.
0: Ja, ja men verkligen. Det är, och det är så fint att sitta med dig som kan så mycket om det här. Och som säger sådana här saker som gör att jag får gåshud. Det är så, ja, så fint. Alltså, jag är ju tränad i bäst. Eh,
1: jag har ju studerat i bland annat USA och England. I säkert 15 år. Och fördjupat mig det här. Efter min psykologexamen här. Så jag är jätteskolad i det mesta. Och jag älskar det. Det är min grej. Jag kommer aldrig sluta, jag studerar fortfarande. Men jag är också tränad i öst. Inom kampsport, yoga, mindfulness. Och jag vill och bor och agerar och jobbar i mitten. Mellan de här två. Och det har, det har varit min väg. Absolut bli nyfiken på vad vet man? Vad säger teorierna? Hur kan man strukturera sitt tänkande och sitt lyssnande kring det här? Men hur kan jag också eh, jobba med mig själv eh, och med eh, en annan visdom? Så jag vill verkligen inte hamna i ett faktum att jag är någon, någon eh, kunskapsbank. Och ju mer jag studerar, desto mer du vet ju vad som händer. Jag, jag, kan, jag börjar kunna lite, grann. <laughs> Om någonting. Exakt, den. Mm. Och jag vill alltid vara där, för det gör mig hungrig. Ah. Efter att förstå mer, efter att lyssna ordentligt på människor. Så, absolut, jag har sammanfattat
0: mycket i den här boken, men det är bara början. Ja, det är bara början, desto mer du lär dig, desto mer jag inser att du inte kan. Ja. Ja, ah, det är så spännande. Och, ja, men, och just det, du säger att du liksom någonstans väver in båda delarna, för det... Upplever jag nu i två kontexten här att som du säger att så här, ja, du är skolad i väst och hela den liksom väldigt eh, vetenskapliga studierna. Väldigt mycket tankekraft och, och lära sig på det hållet. Men du är också skolad i öst mer mindfulness och meditation och kroppen och, och rörelser och vad det gör med människan. Och det är också något som jag märker i podden att så här, du, det är oftast lite antingen eller. Att man pratar lite antingen eller, men här får båda plats mm. på, det, på det sättet. Och det tycker jag är väldigt fint. Och samma sak när det kommer till det här med tanken och känslan. Att ofta så hamnas det i en liten konflikt att så här, nej men tanken kommer föra känslan. Och andra säger nej, känslan kommer föra tanken. Nej, tanken kommer föra känslan. Att det är någonstans så här grunden i så här vilken av de här två som man ska jobba med. Och det är som du säger nu, att båda måste få plats. Mm. Och det gillar jag, att du har ett så här helhetsperspektiv. För det är har jag saknat lite
1: mm. och för mig är det i väst som jag lär mig om rutiner och vad, hur vi behöver leva för att eh, må bra och leda andra, men det är öst som de gör det, det är öst som eh, samurajerna har sina rutiner på riktigt
0: mm.
1: i väst är det mycket ord,
0: mm.
1: och därför så behöver jag både för att komplettera, men att hålla den här komplexiteten mm. det kräver sitt jobb mm. Men det blir ju helare.
0: Mm. Ah, så bra. Okej, okay, vi hoppar vidare. Mm. Eh, nummer sex. Sänk hinder. Att släppa taget och öppna för nytt. Argumentera för dina tillkortakommanden. Så får du behålla dem. Elisabeth Gilbert. <laughs> <laughs> ja. ja. Ofta
1: så lägger vi väldigt mycket krut på
0: driv. Att driva
1: framåt. Jobba hårdare. Lyfta blicken. Ta i lite mer. Tänk positivt. Kör på. Det kommer gå. Utan att eh, reflektera över att hälften av din kraft är hindrande. Så när vi istället kan identifiera både det som driver oss framåt och vad som hindrar oss. Så kan vi ju börja få lite balans i det här. Det jag egentligen vill säga är modet att identifiera och prata om hinder. Det som står i vägen för oss och sen sänka dem. Är mycket mer effektivt än att ta i hårdare och hårdare och hårdare. Uh, just det, jobba Men smart. Men det är ju lite besvärligt. Ja. Det är oftast eh, kantat av potentiell konflikt. Att man tycker olika. Man måste göra val. Man måste välja bort. Uh, man måste ringa det där samtalet som man bara undviker. Man måste säga upp sig på jobbet utan att veta vad som kommer sen. Man, man behöver göra obekväma saker. Men att sänka... Hinder är en fantastisk konst, och för att göra det så behöver man först se vad hindret är. Och för att veta vad ett hinder är, behöver man veta vad är målet då. För hindren finns bara i relation till ett
0: mål. Exakt annars finns det inga hinder. Nej. Och det här, och lika mycket som jag älskar att slappna av reglerade inre tempot kom först, alltså som nummer två, så älskar jag att den här kommer sent, som nummer sex. För då har vi ju redan gått igenom alla de här andra sakerna. Yeah. Och det, det vill jag säga att det är ju verkligen en ordning. Ja,
1: i dem. Ja, Exakt. För innan vi har koll på vår intention och vår drivkraft och eh, all vår energi så, så kan vi inte bara fibla med vad som står i vägen. Mm. Det kommer inte vara tydligt. Mm. Nej. Och sen efter sänka hinder, ja. som är egentligen mental tuffhetsträning ja. i princip. Ja. Och mental tuffhetsträning gissa vad som. Är i kärnan i mentalt uppighetstränning. Kärnan i mentalt uppighetstränning. Det är optimism. Optimism. Ja. För utan att tro på att det kommer gå. Så kommer vi inte hänga i. Vi kommer inte våga sänka hinder. Det är inte värt det. Det, det blir en för stor ah. um, uppoffring. Ja det skulle vi kunna prata jättemycket ah, om. Ah. Men vi ska gå vidare. Ah. Och, för nästa är så härlig. Den ah. handlar ju om att stabilisera livet lite grann. Och. Och hitta de här vanorna då. Om vi nu vill och kan sätta våran intention. Lugna ner oss själva utan att kollapsa. Sätta mål med mening. Tänka klokt. Eh, engagera våran emotionella energi. Och sänka hinder. Wow. Då, har vi någonting, då är vi nått på spåren. Och vi har börjat träna på det här varje dag. Vi väver in det i vardagen. Kommer tillbaka till det. Då vill vi ju skapa vanor runt det som de gör det. Och om man pratar om lycka till exempel så finns det ju många teorier som drar ut olika håll. Någon teori är att det, ja, men det handlar om väldigt många positiva upplevelser. Någon annan handlar om att det är att det är ärftligt. Och att någon tredje är om att det är hur man förhåller sig och så vidare. Men det vi vet är att vissa vanor ger näring till ett lyckligare liv över tid. Och om man dessutom separerar det som många blandar ihop, nämligen njutning och lycka. Njut De har helt olika kemiska närvaror. Där njutningen är mer instant och den är, den, den har kemikalier, som ni säkert har pratat om tidigare i podden, men av, av dopamin och egentligen ett system som säger det här tyckte jag om, jag vill ha mer. Så det är implicit ett beroende. Mm. Medan lyckan är mer långsiktig och långsam och innehåller andra typer av hormoner och närbanor som är mer oxytocin, eh, lugna och stabiliserande substanser som leder till självförtroende över tid och så vidare. Och när man ser det så kan man skapa vanor i livet som gör den här långsiktiga lyckan. Och du har själv pratat om beteenden som tacksamhet och tillit och, och de här. Och de är inte så instant, eh, super gratification. Och de, man blir inte så beroende av dem heller. Men man märker att man mår väldigt bra. Mm. Och kan börja bli lycklig över de små sakerna. De små sakerna varje dag som leder mig mot meningsfulla mål. Som ger mig en stabilare tillvaro. Där jag kan finnas för andra. Och därmed bli mer generös. Och ge. Så. Jag vill bara bygga på den distinktionen. Att det är härligt med njutning. Men det är inte där. Och det är oftast där vi jagar lyckan. Och det är inte där vi kommer finna den. För vi kommer potentiellt kunna finna olycka. I att vi har fått för lite njutning. Mm. Utan bygga vanor. Och. De mest grundläggande vanorna är ju de som vi inte kan kompromissa med, givet att vi är människa. Vi behöver äta, sova och komma ut lite. Punkt, slut. Och det har mamma sagt sen jag var liten. Och det eh, var ingen borta vid, i Harvard som sa emot. Men det är det vi behöver komma ner till. Och om vi hoppar över det, då spelar det ingen roll hur mycket böcker vi läser eller vad vi håller på med. Eller hur många smarta mål vi sätter upp. För inget kommer funka. Grundläggande, basic, basic. Mm. Äta, sova. Just det. Och ta det lite på allvar. Gå och lägg er för 17 Och gör det gärna samma tid varje kväll. Se till att ge din kropp den näring den förtjänar. Den ska köra 24-7 hela ditt liv. Liksom. Ge den näring. Och... Se till att du kommer ut i naturen. För det är där vi connectar med dem vi verkligen är.
0: Mm. Det
1: är ingen Ingeblay. Nej,
0: det är inte det. Naturen är fantastisk. Mm. Ja, men så bra. Lite vanor då. Det var sju. Stabilisera framgången och livet. sömna relationerna och emotionen mm. Och slutligen då, nummer åtta. Reflektera och fira segrar. Välkommen till verkligheten. så fint. <laughs> ja.
1: Så... Jag träffade, för inte länge sen så träffade jag världens duktigaste och mest framgångsrika organisationspsykolog. Uh -huh. Som jag tycker i alla fall. vad uh -huh. uh, vill jag då? Ja, men jag outar ingen. Nej. Men, <laughs> okay. men, och han, var lite, han ville helst inte prata med mig heller. Nej. Så det, var lite, det var lite dålig stämning. Uh -huh. Men jag sprang <laughs> efter och tjatade, och Till slut så fick jag chansen att ställa min fråga till honom. För jag har imponerats av hur väl han verkar kunna balansera livet. Och hinna med både att publicera massor, alltid säga massa smarta grejer, vara superpopulär undervisare. Ha en fantastisk familj, massa tid med familjen och massa fritidsintressen. Och jag undrade verkligen hur han såg på work-life balance mm. och hur han gjorde. Så till slut så lyckades jag slänga in den frågan, fast han försökte skaka mig av sig. <laughs> och, och den bet, så han vänder sig om och fräser. I don't want work-life balance. Jag vill inte ha work-life balance. Mm. Och jag bara, okej. Okay. Mm. I want a rhythm. Mm. Och det här engagerade ju honom jättemycket. Så han stannade och började prata med mig. Och det lät ju väldigt häftigt. Särskilt eftersom man säger det på engelska. Mm. Men jag förstod inte riktigt vad han Nej. menade. Och sen visade det sig när han förklarade att Människor, olikt lejon. De jobbar och sliter och tar i och skiter i sina behov och sen kollapsar de i en solstol totalt i några veckor. Och så kallar de det för balans. Oh. Det är inte vad jag vill ha. Jag vill att varje dag ska ha en fantastisk rytm av högt och lågt. Av deadlines och vila. Av meditation och sprints. Av familj, av ensam tid Jag vill att varje dag ska ha en rytm Likt en fantastisk spellista som symboliserar och spelar det bästa livet. Så att livet spelar sig varje dag. Och det här med att skapa en rytm, det, det klickar ju in också med forskningen kring HRV, heart rate variation, som man, vi använder som mått på återhämtning. Eh, man har gjort det länge inom idrotten och forskningen går isär, men det vi vet är... Att vi vill ha ganska hög skillnad mellan olika typer av hjärtrytm under en dag. Mm. För om vi bara marscherar genom en dag med samma rytm hela tiden. Så kommer inte återhämtningen i natten bli så bra. Men ju mer hjärtat har fått dansa. Ju mer eh, variation det har varit i hjärtrym från, eh, från högt till lågt under dagen. Desto mer optimerad blir återhämtningen när vi sover. Mm. Så... Det här med att skapa en bra rytm är inte bara klokt, det är också symboliskt för hur vi behöver leva. Och jag ingår i ett forskningsprojekt i Holland där vi tittar på psykologin bakom Blue Zones. Mm. Det kommer vi inte hinna prata om nu. Oh, Gud, Men det spännande. vi ser är just hur rytmen i livet och valen och i förmågan att vara både hög och låg flera gånger under en dag... Hur det gör att människor inte bara lever långa liv. Utan liv med väldigt hög kvalitet. Wow. Så. När vi nu ska reflektera. Över våra dagar. Just det. Det var där vi var ja. <här> ja. Exakt. Så vet vi att. Det bara är i stunder av reflektion. När vi stannar upp. Och tittar på det som har varit. En gång till. Det är då vi integrerar ny kunskap. Mm. Så om vi aldrig har utrymme för det, här, om vi aldrig varierar våran rytm och våra dagar, så kommer vi bara att köra på som vi brukar. För att ny förståelse, nya insikter och ny kompetens ska integreras i oss för att vi ska utvecklas som människa, så behöver vi de här stunderna av reflektion som har blivit så utrotningshotade. För vi behöver ju aldrig Stanna upp och ha tråkigt eller vänta på någonting. Står du mot förmodan i en kö så kan du alltid passa på, att skicka ett sms eller ringa någon eller vara effektiv. Och det är en stor illusion av effektivitet. Mm. Så att lika viktigt som det är hur vi vaknar om morgonen. Att skapa en stund, karva ut lite tid varje kväll där vi reflekterar över vad var det bästa som hände idag. Vad vill jag ta med mig in i resten av mitt liv? Vad är jag tacksam för? Eh, vilka stunder har jag verkligen njutit av eller vuxit av? Och sen somnar med dem på natten Den typen av reflektion, inte svår. Jag vet ingen av mina klienter som ens skulle chansa på att hoppa över den. Mm. Och de säger att den har förändrat deras liv. Ja, varför chansa? Varför
0: chansa? Fantastiskt.
1: Jag har gjort en. En, en liten sammanfattande akronym av lejonagendan uh. som tar ner dem till de absolut viktigaste, till de tre viktigaste mm. som jag kallar för GRR GRR <laughs> uh. ja. om man nu tänker lejon uh. där jag menar att grundning, grundning. Mm, att komma hem till sig själv och allt vi redan är, har och kan bygger på tre R och det är ramar, alltså hur vi avgränsar oss själva, våra mål. Det är rutiner, våra vanor som vi återkommer till. Och det är reflektion. Oh, wow. Ramar, rutiner och reflektion.
0: Ramar, rutiner från grr. Ja.
1: Alltså så kockrent. Om man tycker det har varit, vi har pratat om många olika
0: saker. Bara kom ihåg. Grr. Uh -huh.
1: Och känn löset uh -huh. inom uh
0: -huh. den. <laughs> Verkligen. Alltså så himla, himla bra. Alltså vad, Cecilia? Det här var ju helt fantastiskt. Mm. Tack snälla för all den här kunskapen. Så, så himla, himla fantastiskt. Ja, tack själv. Och jag vill
1: bara avsluta med ett medskick. Som min mentor skickade med mig för några veckor sedan. Och det var när jag brottades med. Jag ska verkligen ta den här platsen. Jag vill inte höra så mycket. Jag vill inte synas för mycket. Jag vill inte behöva försvara mig. Jag vill inte ut på osäker mark. Tänk om någon blir sur eller inte gillar det jag pratar om eller skriver om. Mm. Har du varit här någon gång? Ja, jo, jo <laughs> det här var det. Då sa han så här. Oh, Cecilia. No one benefits from you turning down your inner light. It gets darker. Så det han menade på. att Om jag kan vrida upp mitt innerljus. Så att jag lyser ännu mer och syns mer. Så blir det inte mörkare för andra. Det blir ljusare för alla andra. Och det blir ljusare för mig med. Så men det vill jag bara eh, hylla hur du Agnes eh, vrider upp ljuset i världen- med din podd och hur dina frågor har lyst upp mig. Och min mitt, alltså jag, om man läser den här boken vet man ju också- att den var, jätte, det var en kris att skriva den. Men att jag får lysa en gång till. Och eh, på så här sätt så kan vi alla- Lysa upp världen lite mer Göra den lite ljusare oh. Och ingen tjänar på att vi inte gör det mm.
0: Så äh, tack för mig Tack så mycket för att du är här och, och lyser upp Min dag och din egna dag och våran dag Och världens dagar dag jag säger bara, <här> Tack 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 snälla snälla du för att du kommer gästa mig på Lycka på den Nej äh, men alltså wow Leo'n agendan och grrrmetoden Skriv ner det här direkt vet jag jag är övertygad om att ni kommer att ha maximal nytta av det. Och att Cecilia får med både västvärldens syn på lycka och välmående. Och östvärldens metodik. Att de pratar om både tankens kraft och emotionell intelligens. Ja nej, jag är som sagt helt blown away. Ett riktigt avsnitt. Och du? Om du också uppskattade det här avsnittet så hade jag blivit mega superduper- trippelglad om du vill gå in på podcasterappen i din iPhone eller Android-telefon och ge oss så många stjärnor som du tycker att avsnitt avsnittet förtjänar lämna jättegärna lite kommentar också om du vill det och vill du veta mer om mig och få ännu mer lyckotips och inspiration då tycker jag dels att du ska följa våran Instagram podden heter det där och också lägga till mig ditt nätverk på LinkedIn Agnes Sjöström heter jag där då lovar jag att du inte kommer missa något som helst. Lyckotips. Vi hörs på tisdag igen. Lycka till dig!